0: Pues bienvenidos a un capítulo más de Outsiders. yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz.
1: Bueno, buenas tardes y con mucha ganas de otro capítulo más, yo creo que con el invitado de hoy lo vais a pasar bien y seguro sí. tiene cosas interesantes
0: que contarnos. Nuestro siguiente invitado tiene una historia muy interesante, ya lo veréis, ha pasado por muchísimas categorías del fútbol español, también ha estado fuera y os va a parecer eh, realmente una buena historia. Vamos a presentarle Gerardo Verodia. Muchas gracias por venir, bienvenido. Muchas, muchas gracias por la invitación, lo primero, y buenas tardes también para vosotros. <risa> bueno, vamos a empezar, pues como siempre
2: hacemos, por tus inicios. Uff, jugó muchos años al fútbol, ¿eh? Pero <risa> bueno, eh, se resume brevemente en ocho años en la cantera del Madrid. Eh, bueno, previamente equipos de barrio y tal, y bueno, con diez años pues me, me sale la oportunidad de poder eh, tener. Una prueba en el Real Madrid y yo como soy del Madrid llevo yendo al estadio desde que tengo tres añitos, soy socio. Ya somos dos. Y sí, sí, pues ahí, ahí llevo desde los tres años. Primero iba con mi abuelo y con mi padre y ahora pues, bueno, mira, mi abuelo falleció y ahora vamos mi padre y yo mucho. Y nada, pues empecé en la cantera del Madrid, ocho años jugando allí, eh, diferentes etapas buenas y malas en, en la cantera sobre todo por, por lesiones, ¿no? Que es lo que ha truncado un poquito mi sueño De poder llegar a ser jugador profesional eh, Cuando hablamos de jugador profesional Siempre me he sentido jugador profesional jugando, ¿no? Pero Para lo, nosotros, que, lo que todo el mundo se sí. ilusiona Para nosotros ilusiona, lo ha sido Sí, pero bueno... Sí, lo pero que, entiendo, los...
0: entiendo que es primera y primera división. Primera división,
2: primera, primera, sí. primera yo creo que todos los chicos que han estado en una gran cantera es el objetivo y bueno, pues no, pude, no fui capaz de, de poder cumplir mi sueño, pero, pero bueno, con todos los traspiés que tuve, tuve la, la suerte de poder dedicarme al fútbol hasta los 38 años, que, que de eso me siento muy orgulloso después de todo lo que me pasó. Y bueno, os puedo contar un poquito cosas de, yo que sé, mi etapa del Madrid... Sí, eh, claro. Con, bueno. Me has dicho que empezaste con 10
0: años en el Madrid, sí. ¿no? Y tu última etapa con... Bueno, mi última etapa eh,
2: principalmente se resume... Los tres últimos años de mi etapa en el Madrid, dentro de los ocho años que jugué, estuve lesionado. O sea, no, no estuve jugando al Lo, fútbol. El, ¿El último tramo de juveniles? Bueno, juvenil de segundo, juvenil de primero y, y cadetes. Estuve tres años sin poder jugar al fútbol por, por una enfermedad que... Que bueno, en esa época era todo demasiado eh, novedoso Porque ese tipo de, de lesión, que era un tumor maligno en, en el tobillo No era algo que, que bueno, que era una lesión normal de un futbolista no Entonces, bueno, sí es cierto que yo cuando arranqué en el, en el Madrid Todo empezó muy bien eh, Yo era medio centro defensivo eh, Aún así, todas las temporadas quedaba máximo goleador en mi equipo o sea, Sabéis que en el Madrid, la cantera del Madrid Son todo paliza tras paliza y aún así de medio centro, pues prácticamente todos los años era el máximo goleador del equipo, ¿no? Eso llamaba mucho la atención porque no era normal que un 6 que un eh, hiciera tantos goles. Eh, pero bueno, tiraba penaltis, tiraba faltas, que eso también ayudaba. Pero, pero bueno, siempre una de mis principales características ha sido que he sido muy goleador. Y he llegado bien desde atrás. Entonces, bueno, pues todo fue muy rodado. En, quedamos campeones, teníamos una generación muy buena. Era eh, la generación del 81. Han llegado muchísimos jugadores de... Uh -huh.
1: ¿Quién es? De, así?
2: ¿Este bueno, en el a ver, principalmente el mayor eh, golfón que hemos tenido en el 81 es Iker Casillas, evidentemente. era un compañero mío, campeón Uy. de absolutamente todo, todos los de todo el récord. De todo, y
0: pronto de la Kings League <risa> Sí, <risa> sí, sí.
2: Y bueno, la verdad que Iker es el referente en la generación del 81, pero bueno, ha llegado muchísimos jugadores. Sí. Corona, Borja Fernández, Miñambre, Raúl Bravo, sí. eh, Aganzo... Sabéis que en todas las generaciones sí. normalmente llegan uno, dos, sí, sí, muchos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, y, sí. y bueno, los nuestros a lo mejor en primera división llegaron a tocar full profesional. ¿Y e Iker Casilla siempre ha sido tan
0: sobresaliente? ¿Incluso en
2: categorías inferiores? Sí, Iker desde, desde el principio era un chico que llamaba la atención. Yo recuerdo, además es que nunca se me olvidará el primer entrenamiento que tuve, un jueves, yo jugaba en los Jevenes San Bruno y vinieron a verme el, como tres, cuatro fines de semana y yo jugaba, era, era Levin de primero pero jugaba con los de segundo año en la liga como sería ahora autonómica no y, y bueno, pues vinieron casualmente tres partidos a verme recuerdo además los resultados, quedamos 3-3 con el Orcasita marqué los tres goles, ganamos 3-2 Atlético Madrid, marqué los tres goles y luego otro partido con el Amoros que empatamos a dos y marqué los dos goles o sea, todos los goles de los Jévenes los marcaba yo entonces me firmaron, me dijeron que querían que fuera a entrenar fui un jueves a entrenar y recuerdo la primera acción de, de tiros que, claro, yo estaba como de los últimos, ¿no? Y veía que había un portero muy bajito, se llama Pareja y Casillas. Y es que no le metían un puto gol, era en campo de fútbol 7. Y yo digo, este tío es una pasada. Y yo recuerdo cuando la pegué, le pegué un zambombazo y le metí, metí gol. Y todos se quedaron así como diciendo, hostia, este, este debe jugar bien. Este debe jugar bien. Y fue a él, ¿no? Al que le marqué. Pero llamaba la atención que todos los partidos... Mmm, recuerdo además una parada que hizo en el Colegio San Agustín. Que eran como nuestro máximo rival Porque eran de segundo año y eran muy grandotes Que empatamos a uno Y en la última jugada de partido Recuerdo un corner que remata a un chico del colegio San Agustín Y hace un parado a mano cambiada Llegando prácticamente al larguero Siendo niños, o sea que éramos muy pequeños Y yo dije, hostia, esta es una pasada Desde pequeños todo el mundo veíamos que era algo diferente ...así que bueno, nada, estuve toda la cantera haciendo todos los procesos... ...Alevin B, Alevin A, Infantil B... ...quedábamos campeones de prácticamente todo... ...en Infantil A quedamos campeones de España, de Europa... ...y bueno, jugamos un mundialito de clubs, que también lo ganamos... Eh, ...a mí me eligieron el mejor jugador de, del torneo... ...en esa época, año 95, fue todo como muy rápido... ...porque se hablaba mucho de mí... Eh, ...me hice un contrato con Nike... Eh, bueno, la gente estaba llamando mucho la atención Porque en esa época nadie tenía contrato Ni los propios, ahora mismo los chicos En infantiles todos tienen sí. Pero en esa época ni los propios jugadores del Castilla Incluso ni del primer equipo Tenían un contrato con yeah. una firma ¿no? O sea que ya llamaba mucho la atención ¿no? Sí, la, la pena es eso Lo que te digo, que cuando en el año de KDTV Que yo llevaba con un dolor ahí Raro, que no, no, no acababa de, de Encontrarme y notaba dolor el, Yo soy zurdo y, y al dar la colección izquierda Notaba un dolor yo iba al centro médico, me hacían pruebas, resonancias, no salía absolutamente nada Y ya los 6-7 meses, después de, aparte de un campeonato de España que hicimos en Irún No me gustó mucho la, la actitud del míster conmigo ¿no? me, me hacía ver como que no metía el pie y realmente yo estaba sufriendo Porque no, no podía jugar bien y yo no me encontraba bien Decidí parar, y decidí que me analizaran hasta que dieran con lo que me pasaba Y bueno, pues al final tuvimos la mala suerte de que era, era un cáncer lo que tenía en el tobillo y bueno, fue un proceso muy duro a nivel emocional, a nivel familiar, fue una locura. Yo no acabo de ser consciente de lo que vivió mi familia porque tenía 15 años, pero, pero bueno, sí tengo ciertas imágenes y recuerdos de mi familia pasándolo muy mal y yo teniendo que tomar decisiones para esa edad muy, muy complicadas. Es que has comentado que han sido tres años. Sí, porque bueno, cuando, cuando me sucedió esto y me diagnosticaron, eh, a mí el Real Madrid me pasó a la Seguridad Social. Yo fui a, a La Paz y en la primera biopsia, cuando ya se, se dijo que, bueno, que tenía un tumor maligno y que había que, que limpiarlo, pues bueno, eh, las, las dos. Eh, en este caso todo fue un poco rápido, ¿no? porque yo a mi padre, por ejemplo, nunca la había visto llorar. Y entré en la habitación, le vi con la puerta cerrada hablando por teléfono a lágrima viva, y eso me dije: hostia, aquí pasa algo. ...entonces se sentaron conmigo, me dijeron que, que, bueno, pues que le habían dicho ya que, que era un tumor maligno... ...ahí fue cuando me dio la noticia y que le habían dado dos soluciones... ...que era amputarme el pie o, o quitarme el hueso del de astrágalo... ...y hacerme, fijarme la tibia con el tobillo y tener pues, el típico zapatón que, que hemos visto algunas personas por la calle... ...con lo cual ahí el fútbol evidentemente con esas dos soluciones pasaba a otra vida... ...ahí yo ya lo único que buscaba era... ...solucionar mi... ...sobre todo poder vivir, poder sí. estar bien ¿no? ...y ver a mi familia bien... ...y bueno pues fue duro... ...fue duro porque en principio lo que decidí fue... ...quitar el astrágalo... ...mi padre no cesó en... ...en seguir en una solución más convincente... ...en esa época no, no hay los avances que hay ahora mismo... ...pero tuvimos la suerte... ...y la gran suerte de... ...de dar con una persona que mi tía... Eh, nos, ...nos recomendó, mi tía está metida en el mundo de la medicina... ...nos recomendó un... ...un doctor que estaba en la clínica Mayo en, en Estados Unidos... ...se llamaba el doctor Barabacid... ...mi padre se puso en contacto con él y dijo que había habido un caso... ...en esa época de, de una operación con un, algo parecido a lo que yo tenía... ...y que iban a, a estudiarlo a ver si podían hacer lo mismo... ...que era limpiar el hueso y meter hueso de banco... ...ahora mismo lo vemos muy común pero en el año 95 no, eso no existía... ...en España no se había hecho nunca... ...entonces me delegaron a la un, bueno, un doctor que estuvo en la clínica Navarra... en, en en pamplona que ahora estaba en el niño jesús fui a hablar con él y nada, me hicieron esa operación el hueso cogió vida y, y bueno fue un proceso muy lento porque estuve un año sin poder apoyar el pie en la pierna se me quedó que era solo hueso y era para que bueno que cogiera vida hasta hace seis años he estado en pruebas anuales y hace 6 años ya me dieron el alta Que estamos hablando de tengo 41 años Con 35 son muchos años Pero, pero bueno, he tenido un seguimiento bueno Y, y lo que te digo Fui capaz de, de recuperarme a esa lesión tan grave Y pese a todo el sufrimiento que tuve Ser capaz de volver a jugar al fútbol Que, que estaba olvidadísimo Claro, este tío, o sea, tú lo olvidaste en un momento, ¿no? Sí, bueno, yo veía a mis compañeros. Claro, en esa época yo era consciente que estaría ahí jugando, ¿no? Ellos están jugando el europeo de selecciones con la española, la sub-16. Yo estaba en la preselección, pero claro, me pasó eso, tuve que dejarlo. Les vi quedar campeones de Europa a, a los IKER, Corona y tal. Y bueno, pues imagínate, yo con la pierna mirando en el sofá de casa, sin, pensando, evidentemente, que el fútbol ya había acabado para mí. Y fue muy duro porque sí, al final es, que es un niño. Un niño justo. Claro, Es, es muy un complicado.
1: niño y. Cómo afrontar un niño esa situación, sí, es, es difícil. De más
0: difícil. Y, no, y te dejas llevar también un poco, dicen los médicos al final, que no puedes volver a jugar, ¿no? Ya. Es lo suyo, y tú al final pues le confías, ¿no? En que claro, te dejas llevar
2: porque realmente no tienes toda la información claro. de qué es lo mejor. Eh, lo, lo mejor que me pudo pasar es evidentemente que mi padre no cesó en, claro. en que eso él se resignaba a tomar una decisión de hostia, a mi hijo le, le van a poner un zapato en toda la vida, ¿no? ...y bueno, pues fue muy duro... ...pero por suerte salió bien... ...el hueso cogió vida... Eh, ...fue un, una rehabilitación muy muy dura... Eh, ...te das cuenta de muchas cosas ¿no?... ...en, en ese proceso... ...porque la gente desaparece... Eh, ...cuando yo estaba... ...ahí arriba pues... ...era in, algo increíble... ...y cuando estaba... ...pues bueno, recuperándome... ...no vino nadie a verme a mi casa... ...ni al hospital ni nada ¿no?... ...entonces... ...te das cuenta que el fútbol... ...tiene ciertos valores que... ...por desgracia... Nosotros que jugamos al fútbol ¿no? y nos gusta y nos apasiona, que al final no te das bien. cuenta que estás solo. Estás solo y, y bueno, aunque es un trabajo en equipo y tra tratas de amoldarte y estar lo mejor posible, pero por desgracia es un, un principio que, que en el fútbol nunca se ha desarrollado, se ha desarrollado bien. Pero bueno, eso me, me hizo aprenderlo pronto. Eh, luego me recuperé y bueno pues es, ahí fue un proceso muy muy largo en la que bueno pues empecé jugando en el juvenil a del, del Alcorcón, eh, en el Getafe también. ¿Cómo afrontas tú esas, esa etapa después de tener la lesión esta de salir del Madrid
1: que tú como decías eras eh, estabas aquí en el Madrid y te viene este proceso duro de narices porque estás tres años sufriendo muchísimo? ¿Cómo afrontas después de eso
0: eh, pero es que con ilusión, ¿no? Porque imagino, sí, pero es que él viene de, de pensar que, que ya no he jugado. Ya, pero es que no creo que sea no, fácil no.
1: Eh, afrontar con ilusión una, una situación tan difícil después de que seas top en el Real Madrid, que te digan que tienes una enfermedad así, recuperarte de ello y tener esa ilusión y esas ganas de querer seguir jugando, no sé.
2: Bueno, para mí tenía miedo, ¿eh? La verdad claro. que tenía miedo porque recuerdo la pretemporada del juvenil B, que la hice con el Madrid, eh, era mi, mi, mi primer contacto con el balón, ¿no? Y, pff, increíblemente, eh, hizo una semana pff, alucinante. O sea, la gente flipaba. Decía, hostia, estás a buen nivel. Yo lo veía todos muy desarrollados. Claro, la última vez que yo jugaba con ellos eran KDTV. Eran niños. Me los encontré en Juvenil B. Yo veía a la gente muy rápida. Había perdido yo velocidad. Claro, yo... Mi, mi pierna a día de hoy, la derecha la tengo muchísimo más fuerte que la izquierda porque nunca ha llegado a compensarse. Porque, claro, es que son sí, sí, tres años sí, y no sí, sí. la pierna. Y yo veía a la gente que volaba. yo decía, hostias, yo no me veía, pero... Si sí, es cierto que mi juego siempre se ha caracterizado por no ser un jugador rápido, pero sí pensaba muy rápido, ¿no? Y, y ese pase que otros no veían, yo siempre lo veía con mucho tiempo de antelación, ¿no? Entonces, cuando me he rodeado de gente inteligente, ellos han beneficiado de, de mi forma de ver el juego, ¿no? Yo notaba mucha frustración cuando he jugado en equipos que veía que no entendían el juego, ¿no? Y bueno, Miki sabrá de qué habla Porque yo le he visto jugar y sé que es un jugador sí. Es muy parecido además a mí a la, a la forma de jugar, porque le he visto jugar Y, y yo aunque era un poquito más, más ofensivo Y jugaba un poquito más arriba, sobre todo en mis últimos años Cuando, cuando Tú lo notas, cuando juegas con gente que, que entiende el juego Como tú, es mucho más fácil y, y sí me entendía con ellos, pero claro Los veía a otro ritmo Y me acuerdo que nos, nos convocaron para un torneo en Valladolid Yo llevaba cinco días entrenando y dejaron afuera 8 o 10 jugadores que eran nuevos y a mí me convocaron porque yo estaba haciéndolo bien Y, y me acuerdo que eso fue súper doloroso Me dieron mi chándal del Madrid y yo me veía ahí otra vez, subo al autobús el día de la convocatoria Y cuando estoy en la convocatoria, arriba en el autobús que ya nos íbamos a ir, sube Vicente del Bosque Y me dice, espera, espera, ya íbamos a salir en el bus, ¿eh? Y para y dice, pero ya puedo bajar un momento Y yo bajo y me dice que no puedes viajar yo, ¿cómo que no puedo dejar no Porque tienes la baja federativa y no nos podemos arriesgar a que pase algo. Claro, ellos estaban acojonados. Porque realmente decían, hostia, este chico yo no sé si está bien, está mal. Ha venido aquí en pretemporada, lleva una semana entrenando y lo metemos a jugar a ver qué pasa. Claro, el míster inocente de él me vio bien y dijo, pues yo le llevo, ¿no? Y bueno, pues... Me acuerdo el viaje de vuelta de ese día del autobús Que me vine todo el viaje llorando Porque decía, no puede ser, no puede ser porque Era una tontería, ¿no? Que yo decía, bueno, si esto, ya estaré la semana que viene claro Sí, sí pero claro. otro
1: palo después del ¿no? claro. lo que habías pasado Y
2: bueno, eh, la verdad que Esa misma semana cuando llegué Me di, me dijo Vicente que me iban a renovar Dos años y que me iban a ceder Me cedieron al Alcorcón Jugué, jugué en Juvenil División de Honor, siendo el segundo año y el, y el último año jugué en el Getafe La realidad Yo nunca volví a ser el mismo, lo tengo claro y también la realidad es que mi sensación ¿eh? todos tenemos nuestra parte de ego pero yo era muy bueno de pequeño entonces aun quitándome un porcentaje muy alto de lo bueno que era por la yo veía que todavía estaba ahí no y más o menos con no, y,
0: y ahora veremos dónde has jugado después de pasar tres años o dos años sin apoyar un pie o sea, sí bueno Pasaremos a eso
2: a partir de juveniles que para mí fueron dos años de bueno pues de empezar a perder un poco el miedo al fútbol de nuevo eh, la realidad es que no acababa de encontrarme el año de juvenil, que es un año muy difícil para el jugador porque cuando sales del de Madrid es muy fácil pero cuando sales de, pues del Getafe, ¿no? como yo salía es más complicado, no me quisieron para el filial del Getafe y yo me vi pues en verano, diciendo ahora dónde voy eh, me firmó la Alcobendas, porque el presidente de la Alcobendas era el padre de un chico que había jugado toda la vida en el Madrid me conocía y me firmaron allí como caridad, en preferente ...y recuerdo que yo... ...la primera vuelta la jugué en el Alcobendas... ...y en diciembre me tenían que hacer... ...una prueba... ...que era abrirme... ...para ver que todo estaba bien... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...yo la verdad que me sorprendió mucho... ...pero cuando cuando regresé a entrenar... ...me tiré dos semanas de baja, no fue más... ...me echaron... ...me echaron de allí del Alcobendas... ...entonces me vi sin equipo... ...me dijeron que se había lesionado... ...era mentira... ...porque yo había estado dos años ya jugando... ...pero me echaron... ...y me fui a jugar al Álamo... ...al lado de mi, al lado de mi casa jugué el último año del Álamo normal, o sea, no, no fue de mis mejores temporadas, y acabó la temporada, yo ya estaba trabajando, había dejado de estudiar, estaba trabajando en la empresa de mi padre, me veía ganando 20.000 pesetas, que son 120 euros de las de hoy, y me planteé si tenía que seguir, no seguir, no tenía equipos, no me quería nadie, pero bueno, eh, apareció el mítico Caturla, que estaba en el Santana de entrenador, y gracias a Pedro Calvo, que fue, fue entrenador mío en Alcobendas, me llamó y me dijo: Pero, ¿quieres jugar en tercera? Y yo digo: Pues ya estaba pensando en dejar el fútbol. Y dice: Yo he hablado de ti, le he dicho que, que eres un chico que todavía estás por formar, porque yo siempre he sido delgadito y tal, ahora ya no. <risa> pero ...pero bueno, eh, me dijo: ¿Te, ¿Te apetece jugar en tercera y tal? Me acuerdo, que me pagan 60 mil pesetas. Y yo decía: Hostia, 360 euros, ya eso, ya. Yo ya yo veía, acostumbraba a las 20 mil. decía: Bueno, esto ya serio, es tercera. Y fui para allá, en un equipo que había el mítico Paquito y Gele que eran los que metían 20-25 goles todos los años. Y llegué allí, hice una temporada muy buena, hice 12 goles y me fichó la Alcalá de segunda B y de repente en dos años ya me metí en el tren de segunda B y ahí me, ahí me quedé. Vaya dos años, sí. Sí, Vaya. hice un buen año. La verdad que después de preferente que no estuve a buen nivel, mi segundo año de senior, eh, que el juego en tercera, pues quedé máximo goleador en el equipo en el que estaba, en Santana... Eh, empecé a jugar un poquito más arriba porque la gente veía que tenía gol ya me, me empezaron a meter de media punta, cuando antes había media punta ahora ya no se juega casi con, con ese, esa posición y ya te digo, ya me metí en ese tren, Alcalá, luego estuve en Pinto también en tercera volví a tercera, eh, me metí en el Leganés en el Leganés realmente es donde despunté bien porque teníamos un muy buen equipo, hice también 12 goles ese año y ese año estuve seis meses sin cobrar y, y me quedaba otro año de contrato Y hablé con el club y les dije que me liberara Y me dijo que tenía que perdonar los seis meses Los perdoné y me fui ¿Leganés qué categoría de... era? Segunda B bueno, un ya buen le... leganés, ¿no? ¿Bel? ¿Un buen leganés? Sí, pues mira, de los delanteros Éramos Kini y yo eh, El mítico Kini de Alcorcón
0: uh
2: -huh. eh, Y luego, bueno, pues estaba Carlos Martínez Que es el mister ahora del leganés sí. Javi Vicente eh, Bueno, hemos tenido Bueno, Aguilera Que también fue jugador del Alcorcón también Ahora últimamente sí. Teníamos un buen equipo y, y yo llegaba de tercera división eh, Que había marcado en el Naval venía de me Estuve en el Naval, marqué creo que fueron 18-19 goles en el Naval Me fiché al Leganés Y cuando llegó al Leganés yo era el sexto delantero Además me pasó una cosa anecdótica Me firmó para el Leganés David Gordo Que era el entrenador mío de del Alcalá Ajá. En el Alcalá En segunda vez no jugaba, me echó Y luego me llamó para el Leganés Y yo la verdad que como fui el primer fichaje del Leganés no habían todavía eh, notificado quién iba a ser el míster cuando yo firmé a la semana salió que era David Gordo y dije, hostia puta, pero si con este tío no jugaba yo no me jodas, ahora que, que, que metí 18 goles en el naval me he posicionado, me firma el Legane vengo contra la ilusión y me firma el entrenador que no le gusto y iba como sexto delantero y acabé siendo el máximo goleador del equipo y hizo un año, la verdad que hice un año en Legane estuve muy muy bien ¿fuiste máximo goleador por delante de los que han nombrado sí. antes? como Kini sí, 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 sí. Kini recuerdo marcó 8 o 9 goles ese año y un equipo segunda vez para estar potente ¿no? sí, sí creo para. que quedamos sextos pero hubo muchos problemas con impago ya te digo nos debían seis meses era una, sí. era una verbena aquello luego por suerte entró Felipe puso todo al, al día pero yo ya me había ido yo me fui a jugar al Zamora me fui a Zamora, hicimos playo de, de Segunda B y luego me firmó la Ponferradina. ¿Qué tal ese año en Zamora? Porque play Bien, hice yo, también quedó máximo goleador del equipo, marqué también otros 12 goles, el 12 parecía que me perseguía todos <risa> los años. ¡Ostras! Es que 12 goles son,
1: goles, goles? Sí. ¿Son muchos goles.
2: Realmente de, 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 el, el año de Leganés y Zamora, que vamos a decir que me posicioné en este sí. tío mete goles y hace, mm. aparte hace jugar, ese año es el que más ofertas tuve, el año de Zamora. El año de Zamora me quería toda la segunda B. Es que es normal. Lo que pasa que yo había ido a jugar a, a Ponferrada con el Zamora y salí enamorado del campo, porque el campo estaba lleno contra nosotros y vi un ambiente de fútbol que no lo había vivido nunca. Entonces recuerdo que, fíjate, tuve una oferta del Alavés que me, me ofrecía tres años, estaba en segunda B en aquella, acababa de bajar de segunda a segunda B, me llamó el Alavés y me ofrecía tres años y tenía la Ponferrena que me daba dos. Y yo decía, hostias, es que... Es que... Y me llamaba el director deportivo del, del Alavés y me decía, pero tú chaval, tú has jugado alguna vez en Mendizorraza, pero tú sabes lo que es esto... Y yo decía, ya, ya, he ya he es que no juega nunca, este, pero yo yo es yo. que he vivido lo de la Ponferradina. Claro, fue el año de, del descenso del Alavés, cuando el rollo de Peterman, que no pagaban. Uh -huh. Me daba un poco de miedo ir mal al Alavés, la verdad.
0: Después de lo de Leganés,
2: claro. que viste claro. claro. Y entonces digo, mira mírame a la Ponfe, que aquí sé que es un club saneado, todos los días 7.000 personas. Me llamó y me motivó mucho. Fui a la Ponfe y camino a la Ponferradina, que iba a firmar dos años, me llaman y me dicen, oye, que vas a firmar uno más uno. Y digo, no me jodas, acabo de decir que no tres al Alavés... Sí. Y me das uno más uno No, no, pero no te preocupes que, que el míster es el mismo que tu repre Me llama el entrenador Oye, Vero, estate tranquilo, tío Estate tranquilo que nos lleva el mismo repre Aquí vas a jugar, te he visto todo el año Tranquilo, bueno, fenomenal Llego allí Tenía 20 partidos, renovación automática me quedé a 19 partidos. Subió el equipo a segunda, ascendimos a segunda división y me quedé con una cara de gilipollas que no te la puedes ni imaginar. Es decir, hostia, todo lo que he sufrido. Me he comido años sí. en tercera, en segunda vez Llego a un equipo. Eh, ahí? Tengo, una lesión de, bueno, tengo una lesión como en la espalda que nunca me había pasado. Me tiré tres meses y pico parado uh -huh. y me hizo no poder jugar. Era el primer cambio siempre porque la verdad que hacía buenos números y estaba bien, pero nunca jugaba titular y no me cumplían los partidos. Y claro, yo recuerdo que me quedaba... Quedamos campeones de liga y en el otro club, en el otro grupo, el Granada. Y como era partido oficial, me quedaba uno para renovar y yo le decía al mister: Mister, méteme contra el Granada que renuevo. No me metió, macho. Y, ahí, ¿no? y claro, yo me quedé como un poco decepcionado porque decía: Hostia, por un puto partido, el año que viene estoy en segunda, ni el partido campeones me metió. Y me quedé, wow, Mucha fa mucha fa ¿Y con no
0: eh? ¿O sea, él? te dijo algo? Luego, no, no, pero, alguna, y con los, con los años y tal, ¿no no salido No, volvió,
2: no, volví a, no volví a tener contacto con él, pero ese fue un año realmente en el que yo me llevé una decepción grande porque, joder, me veía ya un fútbol profesional y de repente. Hostia, dices, un partido. Hostias, Sí, sí o Por lo
0: menos te tenían contrato
2: Sí, sí, sí y claro, claro Y un buen contrato tenía en la Ponce, además es Ese año fue muy bueno porque Era el año que más dinero había ganado Sin ser una locura Pero también con el play de ascenso O sea, el ascenso que tuvimos y sí, tal Pues claro. fue el año que dije Hostia, esto ya, a ganar dinero Y pasé de eso a ganar 30.000 euros al Conquense, que me fui A última hora firme el último día, en agosto Porque no me podía creer que no me fuera a salir nada
1: ¿Pero no te estabas en ese verano no te salía nada? ¿Después nada. de la ponferradina? Nada,
2: no. jugué 19 partidos No fui del todo titular, eh, metí
0: tres goles solo Un equipo que sube Sí, pero es un equipo que sube, has tenido lesiones Y hace...
2: Bueno, hace ni, ni un año hace Has metido
0: goles? 12 goles
2: ya. Pues me encontré esa situación Y el último día de mercado Me fui al Conquense Por 30.000 euros Y dije, hostia puta, macho Y nada, ahí, bueno La verdad que fue un año Volví a hacer goles Volví a meter, creo que fueron 11, 12 goles también Sí, sí, es sí, que sí, es de coña entonces, pues, Me ha pasado muchas veces digo, yo. Oye, yo lo no firmo, sí, sí. ¿eh? Joder, sí,
0: sí. Entonces, no te he garantizado, vamos sí, sí. Está cotizado eso Y nada, luego del
2: Conquense Me firmó el Lugo eh, luego hicimos playoff, ascendimos a segunda también Ostras, ¿qué tal el Lugo? ¿Jugaste ahí todo? Luego fue complicado porque luego fue otra decepción grande A mí me llama se Setién para ir para allá Y el estilo de juego yo digo, voy a jugar todo La verdad que jugué todo Pero me pasó una cosa extraña Y es que las la primeras nueve jornadas yo llevaba siete goles Iba a Pichichi el grupo, estaba a un nivel de la hostia Y me llamaron de punto pelota para hacerme una entrevista el año anterior el, el, el Lugo se quedó a, a nada, un partido de subir a segunda Le hice un, una entrevista aquí Que se tiene en punto pelota No sé si habéis visto un poco el historial de, de Quique Con los con, bueno, con los jugadores que ha tenido Pero generalmente el que destaca Acaba teniendo problemas con él No me digas por qué Pues a mí me tocó ese año Yo empecé a un nivel de la hostia El año que mejor jugó al fútbol Y en la jornada 9 No volví a jugar hasta la jornada 36 Un partido titular Siendo máximo goleador del grupo ...y jugando a un nivel de la hostia... ...¿qué pasó? que a partir de la jornada 9... Eh, ...empezó a dejarme fuera... ...y se generó una especie de conflicto... ...¿no? Eh, minuto 3 de partido... ...de la primera parte... ...y todo el campo cantando... ...verodia titular, verodia titular, verodia titular... ...y Quique se tiró la vuelta y me decía... ...¿tú qué pasa? ¿que les pagas? Sí, ...o sea fue como un enfrentamiento muy heavy... Pero está feo. Y, ...y yo me encontré como... mister yo no tengo la culpa de que esta gente me esté exigiendo... ...algo habrán visto, ¿sabes? ...y ya todos empezaron a notar que hasta mis propios compañeros... No querían casi ni juntarse conmigo Porque parecía pues sí, que eh. había una rivalidad entre Kike y yo Porque lo generó la grada yeah. Bueno, pues ascendimos a segunda Ya no me, ya no me pasó lo de, lo de La PONFE, ya en todos los equipos que firmaba Si subimos, renuevo yeah. automáticamente Y claro, me encontré Con el equipo en segunda La primera vez que iba a poder jugar en segunda división Y cuando hicimos la cena de despedida Me dice, Quique, Vero, toca hablar contigo Mira, te lo voy a decir muy claro No vas a ir convocado Nunca me da igual lo que hagas No vas a ir convocado nunca No cuento contigo Y búscate equipo Y yo le dije Mira mister, Me he comido la ponfe eh, He vivido ya cinco o 6 playoffs, A mí ya no me pasa O sea A mí me vas a tener aquí recogiendo hojas Pero yo el año que viene Tengo plantilla O sea Estoy con ficha visto. en segunda Vamos Aunque sea recogiendo hojas Pero tú a lo que quieras Que no vas a jugar Llegué en pretemporada Pichichi de la pretemporada eh, tío, estoy el, flipando, tío. pichiche de la pretemporada el día de la presentación que fue un miércoles y el sábado debutábamos en liga sacó un 11 jugamos contra el Depor en el partido de presentación sacó un 11 en el descanso hizo 11 cambios más y yo me quedé con un chico juvenil eh, calentando toda la segunda parte bueno pues en el minuto 42 de la segunda parte yo soy un jugador que si en alguna demarcación no puedes jugar nunca en la vida es en la derecha pues me sacó por la derecha, en el minuto 42 faltaban 3 minutos y nunca se me olvidará porque fue algo que yo me lo llevaré para siempre. Yo había hecho una pretemporada de la hostia, la gente hablaba en la prensa de, pero hasta está un nivel, pero yo sabía que no iba a ir convocado. Me sacó 3 minutos y decía, te voy a joder, te voy a meter en la derecha y venga, haz lo que puedas. Y recuerdo una jugada que me pasó, que le hice un caño a Manuel Pablo y un sombrero a un uruguayo que juega en el Depor, cuando estaba el Depor en primera y se recuerdo que se levantó toda, toda la grada con pañuelos blancos como tipo torero ¿sabes? ¡Mero! y había jugado tres putos minutos del partido y ese tío le cambió, no, no. No, 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 me fue, me cambió. fue heavy es que lo no recuerdo porque dije hostias es que y todos mis colegas de allí del equipo me decían tío Has liado una en tres minutos. Es que has cogido el balón dos veces. Si has liado una que has levantado la grada. Y yo, yo me iba a casa y quedé el domingo, no me he convocado, pero, pero, pero escucha pero... que me quite lo bailado. Que la pretemporada la he hecho de puta madre. Llegué muy bien, la verdad que lo hice bien. Y nada, me tiré, creo, siete partidos sin ir convocado yo estaba entrenando bien todos los nuevos venían y me decían joder pero tío estás a un nivel de la hostia pero pero qué te pasa con él si es que estás de la...
1: pero yo y... sé cómo lo afrontas tú o sea el hecho durante la durante el verano cuando tú ya sabes que te dijo no vas a jugar ni un minuto durante la pretemporada durante los siete primeros partidos que no te convocará, tú cómo, cómo estás en yo es el verano
2: que más me lo he currado sí no o sea... yo era yo era a ver yo he tenido un problema siempre toda la vida yo por mi forma de entender el juego y cómo yo me veía, yo cada vez que no jugaba me cabreaba. Yeah. Y es una cosa que con los años digo, joder, lo tengo que cambiar porque soy un puto veterano vinagre y me jode. Pero en el fondo yo sabía que, que mi nivel era bueno y, y vale, era lento, pero pero mis sí. números estaban ahí siempre. Digo. Claro, Yo un yo decía, mira no sé cómo lo voy a hacer pero aquí tengo que o sea tengo que ir convocado por mis cojones y era como una algo, una superación mía que yo decía no sé hice una pretemporada muy buena me tiré siete jornadas sin ir convocado empezó a haber expulsiones sanciones y yo ya veía digo el tema que me tenido que convocar sí, porque confío, iban, caldo, iban cayendo soldados ¿sabes? y yo me veía que digo al final, al final voy y efectivamente me convocó contra el Huesca que debuté en casa eh, jugué un rato la segunda parte eh, Luego fui a Soria También contra el Numancia Jugué 3-4 partidos Y llegó el mercado de, de, de verano O sea, de diciembre, perdón uh -huh. Y me llamaron de un equipo boliviano Entonces yo decía Vamos a ver Tengo 33 años Este señor da igual lo que haga Que no voy a jugar absolutamente nada Yo ya he debutado Es decir yo <risa> Ya has pisado segunda división yo, yo ya he debutado en segunda Que era como <risa> Sí, lo
1: que quería es Lo la que quería que
2: tenía. Sé que de aquí a junio Voy a jugar otros 3 ratos uh -huh. Y nunca voy a ser titular y tengo 33 años, que no tengo 23
0: Porque luego estaba bien, o sea, ese año estaba bien Y se tiene, no tenía pinta de que iba a salir en ningún momento
2: jugamos de la hostia vale Es que estábamos jugando de la hostia Pero claro, es que en esa forma de jugar yo estaba ahí, ¿sabes? Pero bueno... ¿Quién pues...
0: estaba en tu puesto?
2: Uf, es que metí un medio centro defensivo, tiene un argentino que Se llamaba Monti, que era muy heavy Luego hostia. firmaron a Héctor Font, el mítico Héctor Font del Villarreal <risa> Teníamos un muy buen equipo Porque al final, coño, en segunda invirtieron bien ...y yo no había pisado nunca la segunda división... ...yo era consciente que, que podía dar el nivel... ...pero que había muchos nombres por delante de mí... ...entonces cuando llegó la oportunidad del equipo boliviano... y dije, vamos a ver, con 33 años... ...si me tiro jugando lo que estoy jugando el año que viene... ...sí es segunda, pero no me va a querer nadie o... ...porque al final no dejas de firmar un jugador con 33 años... ...que ha jugado cinco ratos, aunque sea segunda... Sí. ...y se me planteó esa opción y dije yo... ...hostias, ¿qué hago? ¿lo cojo? ¿no lo cojo?  y me lié la manta a la cabeza, hablé con el club y, y me dijeron, pues les hice un favor realmente, claro. porque aquí no quería que yo estuviera allí, y me fui a Bolivia y ahí, con 33 años viví la mejor experiencia a nivel futbolístico que he vivido en mi vida, porque eso ya fue una locura ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, yo llego allí, me presento en Bolivia un país... Primera bueno, vez que salías tú, ¿no? Primera bueno. vez que salí fuera de España y cuando llego al aeropuerto, me encuentro Claro, yo era el primer español en debutar en el, en el fútbol boliviano Nunca ningún español había debutado en el fútbol boliviano Fue como un boom muy grande que Hemos firmado un español, ¿no? Tú has sido el primero en el ir primero ahí? en debutar allí, sí, sí yo Nunca soy, había debutado a nadie soy Entonces, yo cuando llego al, aer al aeropuerto me encuentro Yo voy con mi maletita eh, Salgo de la zona donde, donde recogemos las maletas y me encuentro Como 50 periodistas una avalancha de gente con tambores Recibiéndome de la, como la hinchada de allí Del de, de club Y no sé fue todo como que, que, que vamos a ver ¿esto para mí? no, claro yo decía pero vamos a ver esto
1: me es. iba atrás a ver si iba a haber otro no, no. claro yo no estoy aquí yo claro, no estoy no, le... aquí yo
2: que sé no, no, claro yo digo pero si vamos a ver que en mi barrio no me conoce nadie ¿qué es esto? todos ahí parado, hacen esas fotos tal. y bueno me llevaron como medio escoltado hasta sí, el claro. estadio rueda de prensa el primer entrenamiento como cuatro mil y pico personas viendo el entreno con tambores eh, no sé qué yo, yo, yo estaba allí y yo por un lado pensé por eso esto debe ser normal ¿no? Luego me di cuenta con el tiempo, cuando estuve allí, que ahora os contaré, eh, que mis propios compañeros me decían lo que, lo que has vivido tú no lo hemos visto nunca con ningún jugador extranjero Claro, yo llegué allí eh, Debuté a los 10-12 días porque me tuve que aquí matar a la altura, o eran 2.500 de altura, lo que teníamos en Cochabamba Debuté eh, la tercera jornada eh, Bueno, yo ya jugué el primer partido de suplente y luego ya fui todo titular empecé a hacer goles, mi estilo de juego que siempre me caracteriza mucho por el último pase allí era como, este que coño está haciendo fue increíble, o sea, de repente me encontré que yo había firmado de enero a diciembre y me encontré el día de, jugamos un partido contra Blooming en Santa Cruz, acaba el partido y nosotros hacíamos noche en el hotel y al día siguiente por la mañana nos íbamos todos en el avión a... de vuelta a casa, a la ciudad y me llaman a la puerta el presidente y, y el, bueno, un manager general que había allí y me dice, Verodia, mañana tú no viajas con el equipo, tú mañana tienes que ir directamente a las oficinas. Yo llevaba 25 días en Bolivia. Uh -huh. Y me dice, nos han dicho que te quiere firmar Bolívar. Y Bolívar era como el equipo... Como el Madrid, ¿no? Como el Madrid. Bueno, nosotros éramos como la tío, ¿eh? porque sí. llenábamos el estadio siempre, había 30.000 personas, o sea, era una locura. Hostias. Pero Bolívar era el equipo, vamos a decir, que a nivel económico más, más podía pagar, ¿no? Me dice, mañana cuando salgas para acá queremos una reunión contigo en, en la oficina. Entonces... ...cogimos el avión... ...yo me fui con los dirigentes a, a la oficina... ...y se me presentaron allí... ...11, 12 empresarios... ...que cuánto quería cobrar... ...¿cuánto quieres cobrar? ...y yo digo... ...vamos a ver... ...si sí, acabo de aterrizar aquí... ...tengo un contrato hasta diciembre... ...no, no, nos ha llegado que te quiere Bolívar... ...que te quiere no sé qué... ...y yo dije... ...bueno, déjame que procese toda esta película... Claro, ...yo me fui cobrando una mierda... ...o sea, os lo digo... ...6.500 dólares... Y casi tripliqué el sueldo. Pero, pero yo creo que tripliqué el sueldo porque dije esto, pero que es que si le digo más, a lo mejor también más. ¿no? Entonces, claro, yo, yo me vi en un este que renové tres años y me acuerdo que cuando salí, llamé a mi familia y dije, oye, que acabo de renovar tres años más. ¿Pero ¿Qué cojones estar diciendo? Digo, ¿Qué? Esto ha sido todo muy rápido. Y bueno, pues fue así. De repente empecé a ser imagen de mogollón de, de spot publicitarios. Veía mi cara en los autobuses, el letrero luminoso por la ciudad, la gente me paraba en la calle, no podía comer ni cenar en los restaurantes. Una barbaridad, me hicieron imagen de BMW, me regalaron un coche. Vamos, eres el ídolo. Una barbaridad. Claro, tú imagínate la situación. 33 años, ya, o sea, ya, ya. ya un veterano de guerras, y te encuentras que vas por la calle y todo Dios te conoce y dices tú, pero qué cojones, si llevo tres semanas aquí. O sea, fue todo increíble. O sea, increíble todo lo que me estaba pasando. Y bueno, pues así me tiré De los cuatro años que tenía de contrato Me tiré un año y medio Y una vez más Otro episodio más de los que me suelen pasar a mí eh, Mi hijo tuvo un accidente grave allí Que se seccionó eh, Bueno, se atravesó una puerta con un cristal Se hizo 600 puntos en el cuerpo Y fue una locura eh, Y bueno Pues tuve que rescindir mi contrato Y volverme para España Después de estar allí un año y medio O sea ya se estaba hablando de nacionalizarme para jugar la Copa América. Eh, claro, o sea, yo me así. veía jugando una Copa América con una selección que no fuera la mía, pero yo me veía ahí, ¿sabes? Sí, la y la Copa América, ¿eh? Y yo ya estaba diciendo, estás bien. tú a, te a, sentías ya cerrar, cerrar mi etapa eh, sí. bien, ¿no? O sea... Tú sentías mucho
0: sentimiento... O sea, tenías un, un sentimiento muy grande con el país. ¿Sabes lo que pasa? Que es que desde el minuto uno...
2: El cariño que me mandaba allí es una pasada. O sea, ah, la sí. gente me sigue escribiendo mensajes súper cariñosos, me mandan vídeos, la gente me pide que mande vídeos a sus hijos porque siguen salida allí como un poco un ídolo, ¿no? claro. Para para ellos o sea, que
0: siguen viendo vídeos y, sí, sí. y, ¿no?
2: y ya te digo que fíjate el año, me pasó una cosa que es muy loca, pero lo cuento. Cuando yo hablo con el presidente, le digo al presidente mira, presi, tengo que rescindir, mi hijo le ha pasado esto, tengo que volver a España. Y él me dice, pero hago lo que sea, por favor, quédate. Bueno, me, me ofreció una barbaridad, tuve que decir que no a esa barbaridad. Y cuando llega a España me llama como a las... al mes. Y me dice, pero queremos hacerte un homenaje y queremos hacer como una especie de despedida, porque ha sido así de aquella manera, rápido te ha sido y queremos hacerte un homenaje, queremos ponerte un bolo charter para tu familia, que cojas a todos tus amigos con los que más... ...cómo te has sentido en el fútbol... ...para hacer un partido contra la selección boliviana... ...aquí en el estadio que lo vamos a llenar... ...queremos despedirte como Dios manda... ...y queremos hacer... ...o sea, imagínate el dinero que se están gastando... Sí, ...en sí. esta película que te estoy contando... ...pero es que saqué una imagen muy buena de allí... la gente salió encantada... ...y, y yo viví esa parte del ego del futbolista que todos tenemos que dices tú, bueno, que no llega a ningún lado, o sea, que no juegan primera ni Juan sí, segunda, sí, pero, sí, pero, pero llega ¿eh? allí, eso? Claro, no. llega allí y dije, hostia, esto es lo que debe de sentir Cristiano aquí o el otro, ¿no? Porque eh, fue todo muy fue muy loco, pero bueno, fue una experiencia que a nivel lo que te digo, a nivel ego del futbolista y, bueno, pues esa sensación de, de ver que la gente lloraba. O sea, es que no los, una estrella. Los niños y... lloraban, sí, o sea, sí. le firmaba y, claro, <risa> yo decía, hostias, tío, que soy normal, ¿sabes? Que es una persona normal, que... Por eso perdía mucho tiempo con ellos, porque para mí era me llegó muy tarde, ¿no? Yo creo que este jugador que empieza con 20 años y tiene 35 está hasta el gorro, ¿no? Pero claro. yo era todo como... Pues tú tenías ay, 33, 34. 33, 34. Claro, ahí lo veis de otra forma. Claro. Sí, sí. Y luego, bueno, pues cuando pasó esto, pues pasé de estar en esta situación que os comenté. Volví a mi casa, que mi casa siempre la he considerado con unos episodios que he tenido ahí... Rarunos, el Naval, que es donde juega cuatro años Donde juego aquí Sí, y, y bueno Estaré agradecido siempre a, al Naval Pese a Ciertos movimientos que yo hice Que a día de hoy me arrepiento Porque bueno En la vida muchas veces estamos en un constante Evolución de, 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 de ti, de tu interior no Y por desgracia muchas veces Nuestro entorno nos hace tomar decisiones Que no son las que tú quieres ...pero las tomas, por no tener problemas, ¿no?, en casa... ...y, y yo es una cosa que la tengo, ahí, la tengo ahí como una espina jodida dentro de mi carrera, ¿no? Porque el naval se portó muy bien conmigo, me abrió las puertas, estuve ahí... Y luego pues tuve una oferta que me pagaban un poco más de dinero en el rayo Onda. ...y sí es cierto que yo con Juan ya lo tenía más o menos acordado, no habíamos firmado nada... Pero, ...pero bueno, para mí fue duro también pasar de cobrar mucho dinero a venir y meterme a trabajar en un taxi... ...y ganar 700 euros al mes en el fútbol, yo decía, hostias... Eh, me ha cambiado mucho la vida ¿no? de repente pero bueno tomé esa decisión porque consideré que, que en ese momento tenía que estar aquí por lo que había pasado a mi hijo y, y bueno para mí fue duro ese cambio ¿no? cuando estás comiendo solo millos y te meten ahí sí. por debajo tal no hablo de club hablo de de ti sí, como de futbolista sí, todo, y a claro. nivel económico sí. y yo llegué aquí de repente me veía otra vez otra vez en tercera tal y, y fue duro eh, pero bueno son decisiones que, que tomé y, y bueno me arrepiento de esas de, esas, de esa parte ¿no? De la palabra que yo tuve con, con Juan que, que, que le fallé Por suerte hemos recuperado la relación Y, y la verdad que es una de las cosas Que, que estoy en ello ¿no? Trabajando desde dos años acá eh, Considero que, que Yo como persona soy mejor persona Estoy tratando de, de recuperar a personas que se han quedado por el camino Porque, bueno, porque como te digo El entorno muchas veces tira más que tu propia, tu propia esencia Y realmente lo que lo que tú quieres Es no tener conflictos con, con los demás Y yo siempre soy un tío que trato de no tener problemas Pero me estaba dando cuenta que estaba entrando en una película En la que todos los sitios salía mal, ¿no? Salía mal de aquí, salía mal de allí y me Discutía con este, discutía con el otro Y dije, hostia, yo no soy este En esencia yo nunca he sido así Siempre he ayudado a la gente He tratado de ser buen tío y por suerte tengo que decir que a día de hoy he crecido mucho a nivel personal y bueno también le debo mucho a este último año y, y las personas que están están conmigo y, y la verdad que estoy contento en esa parte cuánto tiempo estuviste en el naval cuando volviste estuve dos años primero eh, Nada más salida de Alcalá, estuve dos años, que hice 14 y 18 goles, y luego el año de. No, o sea, tú
1: sigues haciendo goles. Sí, sí, sí lo seguro. Yo creo y... lo más años. De 12 sí. para
2: arriba. Y luego antes de irme a Majada Onda, que estuve otros dos años, que hicimos playoff el primero, que hice 14, y el segundo hice 25 que fue cuando ascendimos a, a segunda, vez 25 goles en tercera. Ya. Yeah. Eh, más goleador segura. de la
0: categoría, ¿no? Me imagino.
2: sí Sí, sí, sí. Sí, o sea también tiene... es cierto que Metí siete goles un partido, ¿Cómo? ¿eh? eso tampoco ¿Cómo? <risa> Metí 7 goles un partido, que no sé si eso debería contar porque era un equipo era un equipo que nadie habrá metido en tercera división en Madrid. No ¿no? no, no, es el
0: récord de goles, no, el... no. sí, 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 sí.
2: ¿A quién lo metiste? Al Villalba. Saludo al Villalba. <risa> ¿Pero cuánto quedasteis? Quedamos 11-0, 11-1. Sí. 7 goles, tío. Un saludo a Villalba que se ha salvado hoy. Sí, sí, sí ah, se, se ha salvado.
0: Cuatro,
2: Madre mía, bueno, lo de hoy, mejor no lo comentamos, ¿no? <risa> no, no, no. Hoy ha sido una locura. ¿eh? Hoy ha sido una locura. Hostias, eh, también viendo, está viendo lo que ha pasado
0: esta mañana, en general, arriba y abajo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Yo estaba viendo a mi hermana y Móstoles y ya está muy bien. Está ah, muy bien. claro, encima. Sí, sí, bien, ¿no? Bien, sí. guay, muy bien, muy bien. Yo me lo paso muy bien. Entonces, esa etapa en el Majadahonda. ¿En qué año fue? Y,
2: el año y, que ¿y qué, a ¿Cuántos segunda, edad tenías tú y ahí? ¿Y qué edad tienes tú? Pues mira, yo vengo con 34 de... Vengo con 34. Hago los dos años en hago los Carnero. Ficho por el Móstoles. Hacemos playoff en Móstoles también. Y ficho por el Majadonda.
0: Pero, ¿y ¿Con tú cuántos ¿tú? años firmas en Majadonda? 37. 36-37 y tío no es normal firmar si con 37 años no no y en a plan ver. y, y, y tío, pues sí es que que claro
2: viene plan. de meter 300 sí. goles a y ver y... me llamo Iriondo porque Iriondo es un, un entrenador que entiende el juego de una manera peculiar y él sabe que yo en su formato pues ahí estoy ¿Qué pasa? Que, que bueno, él, él me lo dijo claro. Me dijo, pero mira, vienes aquí, tienes 37 años, quiero que ayudes a chavales que están empezando, que los bueno pues que los apretes, que te vean a ti tu manera de definir y tal. Me acuerdo en esa época, fíjate, estaba Jorge de Frutos, que estaba en el Levante. Y ¿Fidago? me dijo, ¿Fidago? Fidago no, ah, no, mira, no. pues. eh, y me sentó a su lado, me dijo, quiero que te sientes al lado y me acuerdo el primer día que le dijo, mira, chaval, tú Ay, es ves a este de aquí, el día que definas como este, llegarás a primera. Tienes que, como que tú, esa pausa, sí. ¿no? A la hora de definir, porque de fruto la verdad que el año de Majadonda Cuando yo coincidí con él, la primera vuelta era como, como Fum, sí, una, sí. como el, una, una moto Fum, y ahora lo ves Y ya tiene esa pausa, esa forma de Ha mejorado muchísimo No tiene que ver conmigo, evidentemente es su, bueno, tale su talento no, Que está sí, ahí, claro, pero, pero bueno, todos no, hemos bueno, intentado bueno, Ayudarle sí, sí. porque veíamos que tenía un potencial brutal Y el año de Majadonda Pues estuve allí toda la primera vuelta eh, llevaba seis goles Iba a máximo goleador del equipo y yo no me cogió un día y me dijo, mira, Vero, a mí me dan media hora muy buena. No estás para jugar 90, pero me dan media hora muy buena. Si ese, si ese contexto lo, lo dominas si y tú estás tranquilo, fenomenal. ¿Qué pasa? Que <risa> llegó diciembre y me encontré, eh, me encontré que tenía una oferta de la Darbe que me daba dos años. Trabajo a mi ex mujer y... Y bueno, una situación económica mucho mejor Y yo ya le dije al Mr. Mister, mister mira, tengo casi 37 Me están dando dos años Por mucho más dinero Con situaciones también económicas Que me, me vienen bien Yo estoy currando en el taxi, digo... Uff. Digo, ya, ¿cómo lo ves? Y me dijo, Vero, que te renueven ahora mismo. Habla con Movilla que te renueve Y me dice, Movilla, Vero, yo no te voy a renovar. Y le digo, ¿viste que no me hay que renovar? Y me dice, Pues tío, ¿y qué hacemos? Digo, Escucha, que me voy. Y claro, yo veía que el Fue labrada, nos sacaba siete puntos. Y digo, Pues a tomar por culo, me voy. Y me Porque fui a esto labrada. era diciembre. Diciembre. Mm, claro. Ascendimos a segunda. Claro, claro. Es que es lo que te voy Casi es que decir. me pego un tiro. O sea, Porque hay una prima. No, no, ya no la prima. Ya Coño, la prima. Que, Otra que vez
1: Me, vez, ¿eh? me Otra había tirado en segunda. Ya ves. Porque ahí, es ahí sí que te quedas y ahí quedo, sí. Que... Vamos,
2: claro. bueno, yo ya, yo ya donde firmaba, yo era, si subimos, me, me, me Renovación automática. Eso ya lo tenía claro porque lo aprendí en Ponferrada, ya no me pasó más. Claro, imagínate. Bueno, ascendimos a la segunda y yo veía al año siguiente a todos mis compañeros jugando ahí en el Wanda Metropolitano. Y yo no era <risa> daba allí en, 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 en Ganapanes. Y decía, mira. Pero porque tú en diciembre no ibais arriba, o sea, ibais arriba. Vamos ¿no? segundos, nos daban pero... siete puntos. Y tú decías, bueno. pero claro, los otros me daban como años yeah, euros claro. más, yeah, otro sí. año más de contrato, y yo decía. Uf, me dejó de currar en el taxi yeah, era yeah. como balanza bueno, vamos a subir vamos a subir otra vez Pum, pues, subimos macho. y yo ese año dije no, tío, no esto se está acabando ya para mí estoy tomando un mala <risa> decisión es
0: que ese año <risa> en bajada onda no hace... fue épica no la subida una temporada el
1: ascenso fue épico ahí el... eh, en esa bajada ajena en un gol en propia
0: <risa> en esa bajada onda ascendió Juan Cruz no ah, está Juan Cruz está Juan. Álvaro también Álvaro Oscar Valentín Oscar Valentín
2: eh, Oscar Bueno había, había mucho Jason eh, sí. Quien así Bueno Jorge Que ya, ya lleva muchos años En segunda Quien te digo así de Que hayan podido estar ahí Un poco ahora Estaba Ayub El mítico Ayub también. Sí sí, 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 ah, sí Tenemos un equipazo Carlitos Que era muy bueno ah, eh, Tenemos bien. un equipazo pues fíjate Ahí me quedé macho <risa> Ya ves chaval Lo que son las decisiones Que nunca sabes Al final las claro, la decisiones Las tomas ¿tú? y no sabes Si son buenas o malas yeah. A la larga Claro es muy fácil Pero hostias Es que yo lo pensaba Y digo Madre mía El contrato que tendría El año que viene <risa> Renovando Encima Automáticamente <risa> 38, me, había, me había retirado sí. En segunda Que aunque no hubiera sido Protagonista de inicio ah, Pero no. yo sé que el míster Me va a decir en el 78 Venga sala claro, Y tal No tío Y un ascenso otro, otro ascenso más, más claro. 15, ¿Qué tengo, tienes? no sé cuántos playoffs. ¿Es 8. eso te voy a decir que tienes? ¿Cuántos, ¿cuántos playoffs? Creo que tengo siete, ocho playoffs y cuatro, 5 ascensos.
1: Y yo te lo iba a preguntar, ¿cómo es? Uf, a ver, a ver, a ver un ¿tienes
2: play ocho playoffs? Tengo un playoff con el Pinto. Ver, espero no dejarme ninguno. Tengo un playoff con el Pinto. Tengo un playoff con el Móstoles. Tengo un playoff con el Lugo. Tengo un playoff con la Ponce. Tengo un playoff con el Majadonda. Bueno, me faltan por ahí algún playoff más. Eh. Tío, o sea, ya has, ascendido,
0: has ascendido a todas las categorías
2: menos a primera división. ¿no? Ahora, segunda, primera, tienes todos ascendido? los ascensos. Tercera, segunda, y Segunda, segunda. Segunda, segunda, la segunda tengo dos y medio. <risa> la del Majadona la cuento como bien. <risa> sí, 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 sí hay no, que trajo, sí. que si jugaste... Sí, sí, joder, jugué no, y, importante y, y, unión, y yo hacía o sea, que... que... Acabé el segundo máximo volar del equipo al acabar la temporada todavía, ¿eh? Ojo. Ayéndote a la mitad. Sí, habiendo medio a la mitad.
1: Eso
0: es muy heavy.
2: No, no, vamos y con ascenso no y con 37 medio ascenso completo 3 sí sí pero bueno eh, ya te Se digo ahí. ahí luego me fui a la darbe y ah. nada acabé acabé hice primer año en segunda B el segundo año para mí hice un número de goles bajos para lo que yo estaba acostumbrado y entendí que me tenía que retirar me retiré hice seis goles en segunda B con qué edad te retiras 38 hice seis goles y me retiré yo cuando vi que hice seis goles en segunda vez jugando todo el año, dije esto se me está acabando, porque para mí era un fracaso. O sea, no viste lo de los 38 años,
0: viste lo de los seis goles, los que goles. fue lo que te y no, he no, 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 38 años no le llamó no, atención. También,
2: también es cierto <risas> que los dos últimos años tuve muchos problemas de solio y eso también sí. ya me estaba… Claro,
1: porque eso te iba a decir, es que con 38 años y tú seguías todos esos años, desde los 33 que volviste de Bolivia… ¿Jugando? Tu ilusión, tu, ganas sí, 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 de jugar al sí. fútbol, tu.
2: Tú... Fíjate, hice, play, playoff? hice playoff en Mostor, hice playoff en Naval. Bueno, claro, me faltaban ah, los Naval, dos de Naval. De Naval. Los sí. dos de Naval con un ascenso. ¿Y, y nunca te volvió nunca te volvió a dar
0: problemas eh, ¿No? el tobillo?
2: Nunca. O sea que fue de las mejores operaciones que se han hecho. <ríe> no, bueno, verdad, pasó qué? mucho tiempo, pero no, nunca tuve problemas ya. Ya lo que, lo que sí me pasó es que al final de mi etapa. En los últimos años de Full sí si notaba que el solio, joder, cada dos por tres rotura de solio y eran cinco semanas, yo decía, no, por favor, otra vez, porque a mí me gusta jugar al fútbol. Todos mis compañeros me decían, es que a ti por encima de todo te, te mola. O sea, es que se te ve entrenando y compites y quiere ganar todos los partidillos y eras un puto carroza de 38 años. Pero bueno, es lo que a día de hoy yo sigo viendo fútbol ¿no? y bueno, me dedico a esto todavía y yo digo, joder, es que yo creo que si me pongo en forma todavía puedo hacer algo y, y a veces me da Hombre, eh. ese te ve yo, yo lo vi y digo, a ver, tú le sacas
0: algún balón al área que centres lo tocas seguro sí.
2: que ¿Seguro? No, pero lo que tiene que hacer es correr cuando yo la coja, que corran para adelante. Que pa
1: corran, ya está. espacio oh, oh, también eso, eso, claro.
2: Ahí me sacaría mucha más efectividad. Sí, mira, que te deje de cara el punta y, y, y que corran los bandas ahí, ah. ahí, ahí, ahí seguiría haciendo cosas. Pero bueno, ya, Pero bueno ya, pues, ya, hay, que, hay que dejarlo ya. Eh, se abre el mercado. <risa> no, 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 ahora no, 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 a, a aquí, Ahora con los veteranos. Estoy jugando. Bueno, <risa> me, claro, me llama. Veteranos, Colcón. Veteranos, le ganan. Veteranos, no veterano, va a <risa> todos Pero claro, si es que jugar por todos los lados. <risa> ¿Cómo no ha llamado los veteranos? Claro, claro. A veces digo, coño, se me solapan aquí varios partidos de veterano. Bueno, Te voy a preguntar. Ayer, ayer estuvo
0: en la jugando.
1: Ah, en el es verdad que he visto, lo he visto en Instagram, Ayer que, para
0: que mí
2: ayer contra la King, bueno, contra un equipo de la King League, contra el barrio, sí, Que sí. yo hasta ayer ah. ni sabía el nombre ni sabía que era la King League y desde ayer para mí hay un antes y un después en mi vida porque flipé. Sí.
1: Flipaste, ¿no? Ah, no flipé, lo flipé. que se mueve ahí de la King League, lo que No,
2: no flipé, flipé es, porque, que, mete, mete. es que partió a la una llego a las 11 y cuarto al estadio y el estadio entero rodeado de gente para entrar y dije pero bueno o sea, si a mí me han dicho que veníamos a jugar un partido se quedó
0: como, como, como cuando llegaba a Bolivia no, sí, no.
2: Es que fue, fue increíble y claro yo veía gente que, 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 que yo no, no sigo no sigo en ¿no? las redes sociales o sea sociales. tú pensas de
1: por qué esta gente está aquí o sea, bueno no. me imaginé claro con
2: el tirón que hemos sí. visto todos con el rollo sí. de la Kisly y tal pues que vamos a mover gente pero no tanto pero y cuando, cuando yo, llega claro. allí veo toda la gente que, que atraen estas personas y claro cuando empezamos a jugar pues quitando Nico eh, y Mantovani que han jugado al fútbol los demás no los conocía y claro. yo decía hostias pero claro uno no este tiene 3 millones de seguidores este no sé cuánto y la gente ahí wow salía Michael Jackson al campo y yo decía me cago en 10 pero quiénes son si sí que no los conozco me quedé muy impresionado ¿eh? Por, sobre todo la euforia de la gente sí, sí. cómo lo vivía claro eran todos chavales de 14, 15 años pero yo decía hostias me he perdido algún capítulo no, que llegaron que llenaron 90 el canón sí, sí, claro, ¿no? sí, es que... no, y un millón un millón y pico de gente que lo
1: ve sí, sí, que sí. Pero,
0: pero jugaron contra el barrio un equipo de veteranos, del Leganés sí. y. ¿Cómo fue? 3-3. 3-3. Ay,
1: con nuestro no, con hey, nuestra agrupa, eh,
0: hace... pero 3-3. 3-3. Sí,
1: sí. Que los chavales lo sí. no pasaron por encima. ¿Tienes luego... que meter gol?
2: Seguro. Sí, para <risa> sí, vale, un par de ellos. <risa>
1: un, par de... <risa> <risa> un par de ellos no, 2-3. <risa>
2: pero bueno, pero... eso no se pierde. ¿eh? Eso, eso no se no, pierde. No. No. Pero a ver, ellos corrían mucho, claro. Al final físicamente están entrenando y que tienen 23, 24 años. años. Sí. Bueno, por mucho que queramos, es que yo creo que de los más jóvenes era yo. 41 tengo ahora, mis compañeros 44, 48, 40, claro es complicado, pero bueno, esa cosa de haber jugado al no, fútbol, eh. estaba movía estaba Javi Guerrero, o sea jugadores que dices hostia, que los hemos visto todos en la no, tele y, y que se mantienen en forma esa gente no, no, yo no, creo, no. tú, claro. tú te mantienes en forma también, formación.
0: imagino no, no, a lo es mejor eso. no haces tanto fútbol, pero te mantienes en forma y eso ayuda, sí. y el no. saber sobre todo,
2: el saber de
0: colocarse forma. moverse, ¿eh? o
2: sea, fue una experiencia sí. guapa, ¿no? curiosa sí. y ahora, ¿qué, qué haces? Bueno, pues ahora estoy vinculado al fútbol. Estoy en una empresa de representación. Trabajo en Promosport y, bueno, tratando de inculcar un poquito a, a los chavales que es difícil y es complicado eh, que esto no se consigue tan fácil. Que por muy buenos que seamos, te pueden pasar cosas y, bueno, intentando asesorarlos dentro de lo que se dejan asesorar, ¿no? Porque es difícil. Ah, bueno, depende. Yo trato de captar. Entornos buenos, con familias buenas, gente con la que se pueda hablar y que puedan entender críticas también y aceptarlas, eh, pero bueno, no es fácil, al final yo como trabajador de una empresa tengo una exigencia, unos números que tengo que llegar a ellos y es complicado, porque somos muchos, esto ya es un mundo muy loco también y bueno, pues ahí estamos. Trabajando ¿Está bien, los chavales. Dime. Está muy masificado. Una barbaridad. Sí, ¿no? Pues acá ahora va a haber un buen corte, porque ahora ya te van a exigirse la gente FIFA y ya no mm. todo el mundo va a poder pasar la prueba. Pero la realidad es que somos muchísimos. Eh, cada vez tenemos que captar a chicos más jóvenes. Que claro. A mí me da, me da, la verdad, que bastante cosa. Es lo que hablamos el pero otro bueno. día,
1: de captar gente tan joven que luego uf, que mm. pueden pasar mil cosas. Y sí. lo bueno tuyo también es que los chavales que tengas y eso. Lo que dices tú, de que intentas coger a las mejores personas. En ti tienes un ejemplo muy bueno. Que tú vas a jugar al fútbol, has tenido un montón de dificultades gordas, que le puede pasar a los chavales también perfectamente. Y no es lo mismo que te lo, se lo digas tú a que a lo mejor se lo diga a otro que no ha jugado, ¿sabes? Entonces, eso
2: es. Sí, pues lo que pasa bien. que lo que te digo es complicado. Somos muchísimos en, en este mundo y cada vez cuesta más captar y. Uff es un tema que al final dice bueno pues tengo estos 8 o 10 jugadores voy a trabajar con ellos y oye quien, quien vea cómo trabajamos y cómo trabajo en este caso, ¿no? que yo al final estoy en el mantenimiento en el día a día con ellos quien se quiera unir al proyecto pues sabe que la empresa es una gran empresa y que las personas que trabajamos ahí somos buenas personas y tratamos de ayudarles no estamos para perjudicar a nadie porque cae de todo en este mundo claro, claro. pero bueno, eh, contento en esa parte porque sigo vinculado al fútbol, veo mucho fútbol y luego en mi vida personal pues estoy, la verdad que estoy bastante feliz y contento Genial. Y, y esto
0: nunca lo hemos preguntado Y eso que han pasado gente que está metida eh, Zazo es un sí. fenómeno eh, Borja también está metida y es un fenómeno ¿Cómo es el día a día de un representante? No hace falta que sea el tuyo Sino el día a día de un representante Porque nunca lo hemos, no, lo no hemos preguntado
2: Bueno, realmente nosotros al ser una gran empresa Nosotros piensamos que somos una empresa Estamos en 14 países Somos más de 90 trabajadores aquí en España Y cada uno tenemos nuestros clientes no Dentro de que son todos de la empresa Pero tenemos que mantener a nuestros jugadores pues principalmente yo trato de estar siempre con los que peor están El que está lesionado, el que no está convocado, no está haciendo goles porque es delantero Estoy más con eso, el que le va bien Saben, Ellos saben que cuando le va bien no les voy a llamar Si quieren algo ya yo sé que me van a llamar El día a día pues tratamos de analizar un poco Yo tengo estructurado un poco durante la semana, ciertos días para ver fútbol Y tratar de ver a todos, pero claro hay muchos chicos de fútbol base y no tenemos los vídeos de ellos Con lo cual bueno, por lo menos tener un seguimiento de cómo va yendo ¿No? Y bueno, pues durante la semana trato de estar en comunicación con todos Todas las semanas tengo comunicación con alguno de ellos Con todos, vamos, eh, de, de manera puntual Y luego pues, bueno, tratamos de seguir trabajando con los clubs En las necesidades que tienen Ver un poco los clubs, quién va a bajar, quién no va a bajar Para ir analizando qué posición van a querer Porque a lo mejor un chico que yo no tengo dentro de la empresa Veo que puede entrar en, en este club por la forma de jugar Y empiezo a hablar con él para decirle, oye, te puedo tener este equipo bueno, claro, porque en una empresa así tan grande como es el tema de la captación, tú que dices que sois un montón de trabajadores y que cada uno tenéis una cartera,
1: tú si ves, por ejemplo, a un jugador que no le tienes tú, tienes que hablar con el resto, no. decir, oye, ver este jugador es interesante, nos podría venir bien, o cómo es. A ver,
2: nuestra empresa es una compañía muy grande. Sí, por eso. Nosotros sí. somos un soldadito, hmm. en este caso yo soy un soldadito, yeah. yo ni soy socio de la empresa ni nada. Yo llevo la, la, la parte de Madrid, entonces mm. dentro de lo que yo llevo fútbol base, entonces todo lo que es de juvenila para abajo, todos los chicos en captación de Madrid, no puede venir un compañero mío de, claro. de donde sea a captarlo. Lo tendría que vale, captar. Vale, vale. Ya en fútbol profesional, que hablamos fútbol profesional, a partir de qué pasa de a yo puedo captar en cualquier parte claro. de España. ¿Qué pasa? Que como tenemos una plataforma muy grande y está todo informatizado y tal, pues si yo quiero captar a un jugador, me invento de segunda B o de segunda, sí. o de donde sea. Eh, tengo que ver que previamente no haya alguien ya trabajando esa captación claro entonces va todo muy informatizado y tenemos un programa muy bueno que, que nos hace estar coordinados todos para no estar hablando la misma empresa dos personas no entonces es un poco es un poco la forma de trabajar que tenemos está muy bien organizadita y bien y lo que te digo lo importante es que si voy vínculo al fútbol me gusta me gusta verlo me gusta ver chavales también jovencitos aunque es un, da un poco más pereza su recorrido y de juego de aquí hasta que llegue y si llega a saber no joder pero bueno eh, lo importante es que sigo viviendo claro. entre comillas un poco del fútbol ¿no?
0: y se, se nota que, que es algo que te, que te, te gusta. gusta es que al final te tiene que gustar sí o sí totalmente o sea lo tienes que disfrutar tu día a día tienes que disfrutarlo ir a ver tantos partidos porque seguro que ves muchos
2: veo más entre semana que el fin de semana pues
0: lo tienes que disfrutar es que es así ah. son muchas horas y lo tienes que disfrutar
2: pero bueno bien contento está claro bien. que el fútbol hay que verlo en directo tratamos de estar en los máximos campos posibles los fines de semana pero mucho pequeño, mucho pequeño. Madrid hay muchos equipos, sí, hay muchas muchos ligas, Alevines hasta sí. juego profesional, dices tú. Y claro, tratas de verlos todo, todos los meses en directo a, a tus jugadores. Y claro, en cuanto tienes 15, 20 jugadores, dices tú, eh, no me salen sí. las cuentas, hay cuatro fines de semana. Pero bueno, tratamos de coordinarnos entre la gente que trabajamos aquí en Madrid, que somos dos, y,
0: y bien. Y no, ahora que. Que claro, estás es una empresa tan grande. Eh, verás un montón de traspasos, ¿no? Que tenéis jugadores importantes, imagino, en todas las categorías.
2: A ver, nuestra empresa, en eh, primera y segunda división, somos la empresa que más jugadores tenemos aquí en España. Ostras. Y, y se hacen más de 200 operaciones al, al año. ¿Qué ¿Cuál pasa? es el más puntero? A día de hoy, yo creo que Carlos Soler. Carlos Soler sería el. Bueno, es que hay varios. También está Estupiñán sí. en el Brighton. Sí. O sea hay varios jugadores fuertes también hay muchas intermediaciones que se hacen con otro con, claro, con clientes que no son nuestros pero que, que al final también Como hay media, pues, sí. eso es en este caso, a mí, pues, entre comillas, yo no estoy en fútbol profesional y, bueno, pues, todas las operaciones tan gordas que hay, yo la, veo, digo, pues, las mira, la, la, la empresa va creciendo, pero le doy la enhorabuena en WhatsApp, ¿sabes? <risas> muy bien,
0: equipo. Y ya está,
2: pues, bueno, realmente yo de profesionales eh, tengo dos jugadores y, y, bueno, cuando ya estás en una gran empresa, al final tú vives de tu sueldo. Tienes eh? dos jugadores profesionales ahora: Oscar Valentín, es un, oh, oh, un oh, jugador oh, que tengo oh. aquí Juan, en Procumpt, Juan. y Juan. Sergio Bermejo, de, de Zaragoza. Ah. ¿Qué tal? Bueno, claro claro de nuestra generación claro hemos jugado un montón real. contra y, él
0: y con él yo creo sí, cuando era muy ti, pequeño
2: sí 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 sí, sí, sí. Y, y bueno son los dos profesionales que yo mantengo en, dentro de Promosport y, y bueno pues estoy ahí un poco en su día a día y trabajando con ellos y lo que te digo al final nosotros vivimos de nuestro de nuestro sueldo y, y poco más ojalá o sea estamos en su claro. acompañamiento y ojalá mañana de una operación estupenda sí, sí, de sí, cualquiera sí. de los dos sea renovación o sea lo que sea pero bueno yo no dejo de ser un trabajador Que bueno Y para Cerramos las últimas dos preguntas
0: qué, Ahora que estás tan metido Que ves tantas transacciones ¿Qué es lo que está predominando en el fútbol? ¿Qué busca ahora los clubes? Bueno, ¿Qué da, perfiles?
2: Datos, datos Constantemente datos O sea hoy en día ya con los rollos estos que ponen Que a mí yo iría incómodo Pero bueno que lo ponen todos los días Buscan datos Buscan que un extremo tiene que correr a tanta velocidad Y si no vas por ahí no me ofrezcas nada da igual los números que tenga sí. a ver te comillas no pero que, que, que prevalece mucho eso los datos y bueno evidentemente los equipos que, que económicamente tienen un límite salarial pues tratan de que sean cesiones o sean jugadores que no haya traspaso pero ya te digo yo en el fútbol profesional no estoy tan metido sí. cuando yo tuve en mi en mi empresa eh, sí hablaba con los clubes porque bueno mi, mis jugadores intentaba meterlos ahí no dentro sí, sí. del fútbol profesional pero ahora mismo no es una cosa que me compete Escucho y veo, porque tenemos un grupo y vemos un poco las operaciones, pero, pero va por poder los tiros. Pero es muy interesante. Sí. Es muy interesante porque, a ver,
0: big eh, data eh, evidentemente, sí. es algo que están utilizando un montón. Las empresas ya lo utilizaban de antes, pero el Zoom se, se ha introducido ya sí. de forma masiva. Sí, sí. Y, y es que
2: miden todo sí. lo que todo, puedan. Todo, todo, sí. todo lo
0: que puedan lo van es a medir. Te, ahora te
2: miden, eh, por ejemplo, un balón dividido. ¿Qué porcentaje de, de, de balones de, ganados...? tiene claro. ese jugador respecto a 10 por ejemplo, hay 10 diez, diez balones divididos este jugador se lleva 8, me vale claro. por ejemplo, ¿no? Pues un 8, yo necesito sí. un 8 un box to box que miran todo o sea, es una pasada, que es que a lo mejor un delantero que te pierde 7 claro. balones pero ha hecho 8 goles, que dices tú, bueno, son buenos goles pues sí, no me vale, claro. porque no el, imagínate, ¿no? El, el club que quiere tener posesiones sí. y tal, y dices, es que este tío me pierde muchos balones pues fuera, todo datos Da igual los goles que haya hecho. Ya, eso es Qué bueno, es ¿eh? muy interesante. Sí, porque la gente,
1: yo creo, se piensa más el rollo de lo que hay que hacer es números, estadística, goles, asistencia, sí. goles, asistencia.
2: Sí, pues Va mucho allá. más allá, sí, sí. al detalle. Va más allá. Hoy en día ya está todo... Info, cada cada vez más, y, bueno, claro joder. pero bueno es el fútbol actual de ahora sí. esto y la Kisley eso <risa> a eso son, no le miden son tanto, dos ¿eh? caminos diferentes Uy, ahí sí pues, lo miden ¿eh? los seguidores que tengan no, es de verdad, es verdad. <risa> las <risa> interacciones, claro, claro, también qué chulo qué bueno no, ha sido es una historia una historia a tope
1: y yo creo que puede ayudar mucho tío porque al final para la gente que nos no esté viendo y para los chavales que incluso que juegan al fútbol y tal joder que eh, a lo mejor con 25 años te planteas eh, decir están viendo muy bien las cosas a tomar por saco el fútbol que al final es lo fácil en tu caso pues mira con 33 años viste la mejor experiencia que ha vivido es increíble la de Bolivia fue muy
2: loca la verdad por eso, por eso. Loca. es que es muy heavy pero bueno, bueno es, la vida, ¿no? es la vida es la vida montaña sí, pero, rusa, que, subes bajas. pero porque tú
1: has estado ahí y has pasado lo que pasaste la enfermedad o sea que no es fácil que lo fácil al final en la vida en general es decir cuando me tengo
2: problemas tiro un poco la toalla pues, mira, tío, yo Toda la gente que más o menos es de mi cuerda y de mi entorno y que llevan conmigo toda la vida, lo han dicho siempre que al final siempre resurjo de, sí. de ahí abajo, porque a nivel laboral, pues he tenido mis picos, he tenido que bajar, he tenido que subir, he tenido que bajar, a nivel deportivo, no con el sí. tema del fútbol igual, me he tenido que caer, levantar 20.000 veces a nivel personal, en mis relaciones y tal, dices tú, joder…
1: Yeah.
2: Siempre sí. sale el sol Al final sí, sí, sí. es una cosa que, que no somos conscientes Pero que, ¿Que sale depende solo? de nosotros sí, es natural, hay, que, hay que empezar a escucharnos mucho más Y decir, joder, ¿me visualizo así? Sí, claro que me visualizo, sí, sí. pues venga, por ello Así que bueno, aquí claro. seguimos en la pelea. Qué
0: bueno, qué bueno, tío. Qué ah, bueno. Me es que eh, lo que te quiero decir es, dice, no, con 33 tiene la... Pero es que con 37? Sí, sí. ¿Qué una... un ascenso sí. a segunda división? Es una locura. Sí, sí. Es una locura, es de una verdad. Locura.
1: Pues nada, eh, lo que vamos a... Vamos, siempre se lo decimos a todos los que vienen aquí. Te vamos a hacer la pregunta del millón. Bueno. <ríe> a, a, ver a ver si... A ver, vamos a ver qué nos recomiendas. Simplemente quién te gustaría que viniese... A pasar un rato, a charlar con nosotros, porque yo sé Que pienses que tengo una historia guay, eh, la trayectoria. Que
0: pues, le pueda ayudar a la gente, que le
1: pueda entretener.
2: Es. Eso es. Uf, me habéis pillado fuera ah, de sí. juego, no la tenía <risa> pensada Pero voy a deciros... ¿Tienes el jugador?
0: ¿El qué? ¿Tienes no, el jugador? Lo que quieras. Eso es, lo que quieras. Sí, es a ver, si ¿sí es jugador, genial.
2: Pero no... no, no voy a decir jugador. un entrenador. Venga. Gonzalo Onega. Gonzalo, en ¿no? el Guadalajara.
1: Sí, Os va. Sí, me enfrento contra este año.
2: Eh, sí. ¿Te podía poner a, a tu entrenador?
1: Sí, nada, no, a Pablito le traeremos también. Lo, lo que pasa Pablito. es que Pablo ya sé que has hablado con Pablito él. A Pablito le traeremos, y sí, por cierto, Ya se lo he dicho. Pero muy bien, sí, sí, pues. Sí, yo creo que cualquiera de los dos os va a aportar
0: sí. cositas sí. interesantes. Los, los dos lo yo top. creo que vendrán. Sí, sí, sí. 100% seguro, seguro. de momento van a venir seguro.
1: Invitación lanzada.
0: Pues nada, muchas gracias por la historia. Es, es, joder, nos ha encantado, de verdad, ¿eh? eh a mí tiene tantas cosas.
1: Sí. a mí ya me ha dicho frater me ha dicho tú va a molar mucho, yo pues había alguna cosa yo, yo tenía
0: algún spoiler esto. pero claro,
1: pero está chula, está chula bueno. porque joder, y pues me, alegro de me guste
0: y nada y antes antes de despedir me gustaría agradecer a Alejandro Verocia que ha hecho posible ah, sí. todo esto que el es primo que... De, Así es. de Gerardo y a todos los que nos escucháis pues muchas gracias por todo el apoyo seguid haciéndolo suscribiros si no lo estáis, si no lo estáis y hasta la próxima. Hasta ¿no? la semana que viene, ¿no? La semana que viene más. Y mejor.
1: Bueno.
2: Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias, ya Chao.